0: Fala galera, que são os meninos de fora da vila? Eu sou o Carlos.
1: Eu sou o Danilo para mais um pré-jogo que torcemos não seja o último pré-jogo de mata-mata desse ano. Mas enfim, grande chance para que seja. O Santos recebe o Atlético Paranaense na Vila Belmiro para o jogo de volta da Copa do Brasil. O Santos perdeu o primeiro jogo na ida 1x0 aqui na Arena, né? aqui no Paraná. E vai Contando aí com a força da Vila Belmiro contra os, os atleticanos, é, a gente sabe que é um time que é muito difícil de ganhar, é, de ser vencido na arena, assim como é muito difícil de vencer o Santos na Vila. O atlético que, assim como o Santos, passou por muitas voltas desde o jogo de ida o, o Atlético que teve o, nós tivemos o jogo atrasado muito pelas datas da, das eliminatórias, já que o Flamengo todo poderoso tinha aí jogadores convocados, então coisa que nunca acontece a menos que seja com o Flamengo os times que tiveram é, jogadores convocados também tiveram seus, seus jogos atrasados e foi bom pro Atlético porque um dos grandes jogadores dele lá, que é o Uruguai terãs tinha sido convocado, vai poder jogar aí nos dois jogos, mas é um time que também passou por mudança de treinador, é, se eu não me engano, não vi ainda se eles já conseguiram um novo treinador, mas o português o Antônio Oliveira, não lembro agora o nome, Isso ele... É entregou o cargo recentemente, depois de seguidas atuações ruins, é, segundo o André Vinícius, meu amigo Atlético, o último jogo bom do Atlético foi exatamente contra o Santos, aí no meio do mês passado, e o Santos, por sua vez, vai aí com um treinador novo, mas que ainda não teve tempo para realizar um treinamento, né? vai, ele vai para esse jogo do Atlético como seu segundo jogo, mas antes de completar uma semana no cargo, e vai com muitos desfalques, então vamos falar um pouco aí desses desfalques, de como que o Atlético pode vir e como é que o Santos vai receber aí o rubro negro aqui de Curitiba.
0: O técnico Antônio Oliveira é um português, cara, e a gente falou isso no vídeo do, do pré-jogo, do, do jogo de ida, e ele tinha vindo na comissão técnica do Gesualdo, quando ele veio para treinar o Santos. E o pessoal gostou dele e ele ficou para treinar, né? Então ele fez parte do projeto do Atlético, ele treinava a equipe sub-23. E quando o Atlético procurou um técnico no mercado e não ficou feliz com as opções, seja por causa de preço ou de qualidade, é o Paulo Autuori, que é a... passou pelo Santos, e que é o responsável pelo futebol do, do Atlético Paranense, pela parte técnica, ele montou um grupo dentro da, do Atlético, onde ele era o cabeça... O Antônio Oliveira era o técnico do time principal e eles têm contrataram o Bruno Lazzarone para ser tipo um tripele. Então são três caras que coordenam todo o futebol do Atlético Paranaense. Aí o Antônio Oliveira com foco no time principal, o Paulo Tore gerenciando tudo e o Lazzarone o 23 para baixo. Então foi uma coisa interessante, diferente, só que criticada por conta das pessoas é, não entenderem o novo, né, isso é natural, né, as pessoas têm dificuldade com as novidades, com, a, com as coisas, é, e foi muito interessante, e no começo parecia ter tá dando certo, o Atlético chegou a ser vice-líder do Campeonato Brasileiro, ficou entre os três por um bom tempo, porém, de uns tempos para cá, o futebol do Atlético caiu muito, o Atlético tá sete jogos sem vencer, é, seguidos, assim, uma sequência de sete jogos, e no Brasileiro, e aí agora a, a diretoria, o técnico abriu mão do cargo, chegou a conversar tanto com o Paulo Autori quanto com o William Tomás, também passou pelo Santos, que é um dos homens fortes do futebol do Atlético, e no fim ele preferiu abrir mão para deixar o Atlético seguir um caminho mais tranquilo, porque ele tava sofrendo muita pressão, o time não tava rendendo mais como já havia rendido no decorrer do ano, então eles fizeram essa abertura. Com isso o Santos vai enfrentar um time que está num processo, por enquanto o Paulo Torre é o técnico do Atlético ele já treinou agora foi o treinador na beira do gramado nesse último fim de semana e vai ser agora na volta lá na Vila Belmiro na terça-feira é, diz ele que não tem pressa de procurar um treinador que o Atlético tem processos que isso é para ser feito de forma cautelosa e que eles estão procurando treinadores no Brasil, na Europa e na América do Sul para encontrar um bom nome para o Atlético Paranaense. Enquanto isso, o Atlético está em uma fase, perdeu de 2 a 0 para o América Mineiro, que foi ruim para a gente também. É, e, mas vamos torcer aí para que o Atlético continue na uma fase e a gente comece a sair da nossa. Que seria muito legal a gente ver o Carilli... É, conquistando a primeira vitória, sendo uma classificação para uma fase mais acima e que pode render 7 milhões de reais, que é a continuação da premiação. O Santos, pelo que ele passou na Copa do Brasil, ele ganhou 7,3 milhões e se ele passar agora, ele ganha 7,4. Então, assim, o Santos dobraria o valor que já ganhou só por passar por esse jogo. E financeiramente, para o Santos, é muito importante porque a gente saiu o balanço do Santos é, do trimestre passado. O Santos teve um superávit muito bacana, o Santos conseguiu diminuir as dívidas de curto prazo, alongou algumas dívidas, e foi legal que assim, o Santos diminuiu 80 milhões em dívidas de curto prazo é, e aumentou só 40 milhões das dívidas de longo prazo, ou seja, ele esticou metade daqueles 80 milhões para frente, os outros 40 foram pagos. Então é 40 milhões a menos para encher nosso saco. É, porém, a situação ainda é muito delicada. O Santos vendeu mais jogador do que estava previsto, arrecadou mais dinheiro do que estava previsto com algumas ações, alguns patrocínios. Então, assim, o Santos está sendo muito bem administrado fora de campo para reverter a situação problemática. Porém, não tem dinheiro, cara, porque, assim, o caixa está zerado. Inclusive, é, tá, o, o parecer do Conselho Fiscal foi precisa vender mais jogadores. Sabe? Foi esse o parecer do Conselho Fiscal para esse relatório. Então a gente está numa situação complicada e esses 7,3, 7,4 milhões seria muito importante para o momento. Espero que aconteça, espero muito mesmo. O Santos está em desvantagem porque perdeu de 1 a 0. Se ganhar de 1 a 0, vai para os pênaltis. É, o ideal seria ganhar de mais de 2, mas, cara, nesse momento, se a gente conseguisse fazer um golzinho no Atlético e levar para os pênaltis e ganhar essa classificação aí com muito sofrimento, a gente já ia comemorar pra caramba, porque a situação é bem complicada, o momento do Santos ainda é muito complicado, mas o do Atlético também é. é. O que a gente pode pensar aí, igual o Danilo falou, como que o Santos está indo para esse jogo? Cara, a gente está todo remendado na zaga. Meio de campo e ataque, a gente tem um problema ou outro, porém não são tão graves. Agora na zaga a gente está bem problemático. A gente está sem o Kaique por lesão, o Luiz Felipe está voltando, então a gente não sabe se ele tem condição de jogo, nem se ele consegue jogar ainda um jogo inteiro por conta do retorno da lesão dele. O Robson Reis torceu o tornozelo no último jogo contra o Bahia. Então a gente também não sabe se pode contar, mas o mais provável é que ele não possa jogar, porque o tempo de recuperação é muito pequeno. Já o tá Mousset certo? já
1: postou que ele, não, que ele já foi cortado. O Robson Reis é. já foi cortado e não vai jogar contra o Atlético.
0: Então é mais um problema, porque... É, o tempo é muito curto, né? Talvez, se o jogo fosse sábado e o outro fosse na quinta, talvez desse tempo do Robson Reis, pelo menos, talvez ficar no banco para uma eventual necessidade, assim, né? No sacrifício, mas cara, tempo curto. O Bosa não pode jogar, Danilo Bosa não pode jogar porque já tinha jogado pelo Mirassol. Então nós temos uma zaga que basicamente tem o Wagner Leonardo, que já é um reserva que está ocupando uma posição de titular há algum tempo, e provavelmente nós vamos ter Derek como o zagueiro, a dupla de zaga ao lado do Wagner. Nada contra o Derek, ok? O Derek é bom jogador, ele tem um potencial muito grande, só que é aquela coisa, o Derek jogou como titular da equipe principal do Santos uma vez no tempo do Holland. <risos> então, assim, pouca experiência, é um cara que, assim, tem muito potencial, mas a gente tá colocando o cara para uma fogueira muito grande logo de cara, sabe? Então, tipo, ele já vai entrar na roubada. O cara pode crescer, aparecer, tem cara que na, na roubada é onde ele aparece, é onde o cara constrói o nome dele. Mas as, a tendência normal é que na roubada seja mais difícil. Eu espero que dê tudo certo. O restante da, da formação defensiva do Santos, os laterais ainda devem ser é, Pará e Felipe Jonathan. Pará que melhorou. Então... No momento, a gente não pode pôr a culpa no Pará. Porém, Felipe Jonathan, né, que ainda é o Felipe Jonathan. Então, tem. E, para o meio de campo, a gente não tem o Camacho pelo mesmo motivo, porque o Camacho já jogou a Copa do Brasil. Então, o Camacho, naquela, na nova formação do Carilha, que é o 4-1, a gente está com problema no zagueiro central e no volante. Então, dois caras de cinco, a gente não vai poder contar. por 40% já do problemático e o resto do time Danilo que mais que tem de notícia
1: é, bom aquelas notícias normais né o Marinho deve jogar mas não jogar o, o, o jogo inteiro o no ataque a gente vai ter as opções que já estavam escritas né o Tardelli vai surgir como opção aí pro para centro avance porque o Batistão também não foi inscrito a tempo, então o Batistão nem o Velázquez não vão poder entrar ainda. E aí se torna desse jeito, assim, se torna um quebra-cabeça, né? Como que vai montar um time desses? E o que me preocupa é, se precisar de um zagueiro durante o jogo, quem é que entra? Eu não sei. Quem que é o zagueiro reserva desse time? Não sei mesmo, eu tô chutando assim que vai entrar um Raniel improvisado, vai ser alguma coisa assim na hora que precisar, é, torcer para não ter que colocar um zagueiro reserva, porque senão vai vir um genota, vai vir um Balheiro improvisado, eu não sei o que vai ser, mas de resto é esse os nossos, os nossos problemas, né? O Batistão, todos esses jogadores que você já falou, que já jogaram a Copa do Brasil, seguem sem jogar e os que foram inscritos não entram. né? Então, Batistão, Velasquez, é, não foram inscritos a tempo, aqueles que estão contundidos, Sandri, Jobson, esses daí a gente nem fala nada, e Moraes, Bosa e Camacho já jogaram e não vão jogar. E aí, Robson, Reis e Luiz Felipe também não jogam. Nisso aí, a gente começa a pensar num time, eu imagino que vai seguir com porque eu acho que nem o Matisson tem condição de jogo, o Madson que também estava com na coxa, então, imagino que o Lucas Braga siga como titular. O Marcos Leonardo, uh, talvez, aí venha a ser o titular, né? Porque o Tardelli não é exatamente ainda... A gente não sabe, né? Não jogou nenhum jogo. E o Marcos Guilherme, eu acho que segue como titular. Então, o meu palpite para esses jogos da escalação do time seria... Vamos lá. João Paulo, Pará, Felipe e Jonathan. Beleza. Robson Rob Reis, não. O, o Wagner Palha e o Derek porque é o que tem. E desse, esse meio de campo, eu acho que vai ser aquele rolê de Giamota, Sanches e Pirani de novo. Eu acho que o cara, ele simplesmente não tem o que fazer. Ele teria que colocar uns anocelos da vida... Um, um desses caras que vieram É Augusto, Luizinho Mas eu acho que de volante mesmo Eu nem sei se o É que o, o, o balieiro não foi, não foi Relacionado Não sei exatamente a condição dele Eu colocaria o balieiro de primeiro volante Não sei o que, que o cara ele fará Mas assim Eu colocaria o balieiro, meu palpite é que ele vai colocar Tipo o Jean Mota Por falta de opção e aí o ataque eu suponho que vai ser Lucas Braga, que já está suspenso mesmo no brasileiro. Pode se matar aí nesse jogo, por favor, se mate aí nesse jogo. Acho que ele começa com o Marinho. Acho que ele começa com o Marcos Guilherme, vai colocar o Marinho no decorrer do jogo, que nem foi contra o Bahia. E acho que ele vai de Marcos Leonardo de centroavante. Então vamos lá, esse aí é o meu, meu palpite pro jogo lembrando que o Atlético, o Alto está treinando o time, né? o Alto que é um treinador bastante conhecido assim, na sua carreira de treinador, e que já falou que não tem muita preocupação, não tem muita pressa em achar um novo técnico. Então, possivelmente, ele vai ficar nesse chove não mole aí durante um tempo, mas o Atlético é um time que tem um esquema de estrutura administrativa muito funcional, muito eficaz, então, sai treinador, entra treinador, e o tra... a atuação do time, desempenho do time deles acaba sendo até melhor do que, do que o treinador influencia. Então, eu acho que não dá para esperar assim um atlético fácil, só porque ele vem de jornadas muito ruins. Ele conseguiu ser eliminado pelo Cascavel no Paranaense, que ainda não terminou, para vocês verem a bagunça do futebol paranaense, mas e foi com o time titular, digamos assim, então, em condições normais, talvez o Santos, com o elenco do brasileiro, talvez, né, conseguisse um bom jogo. Uh, com, esse, com esses relacionados aí do time da Copa do Brasil, já é um pouco mais complicado, e vocês notam que até para escalar vai ser difícil esse time. É, eu
0: estava vendo... Em princípio, eu acho que de zaga a gente vai com o Derek, Wagner, Leonardo e reserva o Jonathan. Você conhece o Jonathan? Não, não conhece, né? Eu também não. Então, a gente vai de Jonathan. E é o que tem, cara.
1: É aquele com H-O-N-A-T-T-N-N, -T -T -N -N, assim. é Eu vi os jogos dele. Ele não tem jogado bem no Sub-20, eu acho que ele tá jogando. E quando ele veio pro... Quando ele jogou no profissional, ele jogou meio de lateral, assim. Então, ele... Eu não sei se ele joga mais de zagueiro ou mais de lateral, mas é. imagino que vai ser uma coisa dessa. Jogador vindo aí do Sub-20 e do Sub-23, sendo que nenhum dos dois times estão jogando bem. Lembrando que o Sub-20 agora conseguiu uma vitória no brasileiro, falei aí no giro de notícias, mas o Sub-23 está parado, vai estrear no, na Copa Paulista, eu acho que amanhã, hoje ou amanhã. Contra... Se foi hoje, já foi, mas acho que amanhã estreia para a Copa Paulista. um Paísa. dos
0: times de São Bernardo, né? Que no grupo do Santos tem dois. Isso, de São é. Bernardo
1: É o time azul, se eu não me engano. Não, é acho que es... tem um azul e um amarelo.
0: Esporte Clube São Bernardo e o outro São Bernardo Futebol Clube. E o Santos vai enfrentar é, eu... os dois. <risos> então, a gente vai com o Derek, muito provavelmente de zagueiro titular ao lado da Wagner Palha, e o Jonathan de Reserve. E é o que tem. E... É, a gente não sabe o que que tá, qual que é o momento do balieiro, porque o balieiro tá, não, tá, não tem sido relacionado. E eu concordo com o Danilo, esse era o um jogo para o balieiro ser o primeiro volante, começar a jogar nessa posição, porque é uma necessidade do time. É, o Camacho não foi mal jogando de primeiro volante contra o Bahia, pelo contrário, eu até achei que assim do pouco... Porque assim... Ele, os, os destaques foram poucos né, nesse, nesse 0x0 contra o Bahia e o Camacho apareceu bastante o Camacho apareceu na frente em alguns momentos e assim, me doía o coração de ter que ver que eram os lances que se fosse no pé do Sanches ou do Pirani ou mesmo do Marinho, do Marcos Guilherme do Lucas Braga, o resultado ia ser diferente, mas era no pé do Camacho então o Camacho apareceu mais na frente é interessante? É. só que ele é mais limitado então a gente sabe, tipo, não sei vamos ter que ver para frente mas para esse jogo é o que tem, e eu também acho que ele vai acabar indo de mota, mas ele provavelmente vai levar o Zanocello e o Ivonei o banco para ser um possível, um deles ser um possível substituto. Então tem, sabe, tem muito tem muita interrogação, assim, do que, que o Santos vai fazer por conta dos desfacos. Eu concordo com o Danilo. Eu acho que se fosse o time do brasileiro, que a gente tem o Batistão, agora vai começar a ter o Tardelli, tem a volta do Marinho, a gente tem o Camacho... É, a gente poder ter o Bosa Jogando de zagueiro agora Tendo a oportunidade Ia ser uma coisa, a gente ia ter uma chance maior para não dizer que é de tudo terra, per, terra arrasada Porque também não é O Atlético também tá numa fase ruim Então a gente tem que pesar isso O Santos nos últimos oito jogos Dentro do estado de São Paulo contra o Atlético Paranense Dos últimos oito Ganhou sete empatou um A última vez que o Atlético Paranense Ganhou do Santos dentro de São Paulo Foi em 2005 então, vamos puxar isso aqui. Vamos na fé. <risos> vamos na fé que, pelo visto, na, na, no racional não está funcionando. né Então, vamos apelar para a fé aí, para a torcida. E, cara, lembrando que o Santos precisa ganhar. E ganhar pelo menos um a zero para poder levar para os pênaltis ou mais para poder ele fazer a eliminação direta. É o que eu falei. Se o Santos conseguir fazer um golzinho, levar isso aí para os pênaltis, a gente arrancar nos pênaltis uma classificação... Tá excelente de verdade. O Santos chegou naquela a, a, em um vídeo lá para trás. Eu falei que existia uma limitação de onde que o Santos podia chegar nas competições. O Santos chegou no seu limite. O Santos já foi eliminado da Sul-Americana e agora tá no momento. Assim que tipo dá para passar, dá, mas também dá para ser eliminado. Então, se passar, muito provavelmente deve pegar o Flamengo que fez quatro no Grêmio no primeiro jogo. Dificilmente não vai ser o Flamengo o adversário na Semi. e cara não tem, cara, o Flamengo deu um coro no Palmeiras ontem, sabe, que é o Palmeiras, que todo mundo fala que tem um dos melhores elencos do Brasil, uma das melhores equipes e tal não vai ser o Santos no começo de trabalho do Carilli, com um elenco limitado, com um monte de problema financeiro, que a gente vai poder entrar todo esperançoso, né Falar, ah, vamos entrar que vai dar, pode dar pode acontecer, futebol é cheio de, de resultados improváveis, mas a probabilidade é menor, então vamos lá Santos com muitas dificuldades Atlético também no momento ruim Santos em casa com uma certa vantagem histórica, recente inclusive, mas precisando confirmar uma vitória para pelo menos levar para os pênaltis. Cara, é torcer muito, mas eu sou sofrer para caramba. Todo mundo junto naquela torcida, aquela união e ver o que que acontece. Boa sorte para esse Santos, boa sorte para o Carille no seu trabalho. Eu tenho gostado das declarações do Carille. Não quer dizer muito porque eu tinha gostado das declarações do Diniz também no começo, que parecia diferente, mudado, e a gente viu que não mudou nada, que é a mesma coisa, mas eu tô gostando, eu tô sentindo que é diferente do Diniz, sabe? É um cara que tá sendo mais assertivo no que fala, tá sendo mais preciso, é um cara que tá trazendo coisas boas e que eu acredito que vai arrumar esse time, só que ele vai precisar de um pouco de tempo, galera. Então a gente tem que ser paciente, porque não é da noite pro dia. Primeiro tempo contra o Bahia, cara, parecia que a gente estava vendo o Diniz na beira do campo, só não tinha os gritos, cara. Porque o jogo dentro de campo, o time ainda tá muito viciado naquele tipo porque pense, foram três, três, quatro meses sob o um comando fazendo você jogar daquele jeito. Agora vem um outro cara que fala, não, nós vamos fazer diferente. demorado mas, cara, a gente já viu uma ou outra coisa boa, sabe? Tipo, a retomada, o Santos tentar retomar a bola rápida assim que perde. Isso foi uma coisa legal. A gente não via com o Diniz. A gente via todo mundo recuando, sabe? Acompanhando os caras. É... Um ou outro lançamento que teve, a gente não via com o Diniz. Era uma, nossa, era a raridade, assim, no lançamento. Quando tinha o lançamento, a gente ficava, nossa, que massa, porque era muito difícil. E, cara, só no primeiro tempo teve pelo menos dois. E antes a gente tinha, tipo, um a cada dois jogos, sabe? Então, é, tem pequenas mudanças que podem ajudar, e as viradas de bola, que é uma coisa que com o Diniz era muito devagar, era muito difícil. A transição que o Danilo falou no vídeo, é, o Santos já tá tentando ser mais rápido, sabe? Leva tempo, leva tempo, mas, cara, já dá para esboçar coisas melhores. Então, com o tempo eu acredito que se time vai melhorar. Pena que coincidiu de ser justo agora o nosso jogo de volta contra o Atlético, talvez aí com mais duas semanas, a gente já tivesse com o time um pouquinho mais arrumado, com menos desfalques, mas tudo bem, infelizmente o calendário é assim, infelizmente o calendário favorece o Flamengo, sempre, e nunca favorece, cara, o Corinthians que é o Corinthians, não tem esses esquema de calendário que o Flamengo tem, os times do Rio, que são aqueles favorecidos, o Fluminense de duas viradas de mesa seguidas, não tem esse esquema que o Flamengo tem com relação ao calendário, cara, e é só o Flamengo sempre, não, não é o outro time não é, o São Paulo na sua melhor fase que tinha quatro cinco jogadores convocados para a seleção, não era assim o Santos quando teve jogadores convocados nunca aconteceu, cara. Palmeiras nunca, Fluminense, nunca sabe, tipo, times que tiveram boas fases e que tinham jogadores que iam para a seleção o Fred jogando pelo Fluminense ele já chegou a ser titular da seleção brasileira o Fluminense nunca teve trégua no calendário enfim pensem nisso, mas vamos sofrer amanhã um pouco juntos torcer para que dê certo pela questão financeira, rezar para que esse time comece a melhorar, porque esse ano o que a gente precisa é não cair. É o foco. E quanto mais dinheiro entrar, melhor. Passando de fase, entra mais dinheiro. Vamos torcer para isso.
1: Então, só lembrando aqui que a Casa Desportiva colocou que o Carilho tem um excelente aproveitamento de confrontos de mata-mata, disputou 27 e classificou-se em 23, por outro lado, ele nunca foi bem na Copa do Brasil pelo Corinthians, né? foi eliminado para e Flamengo nas oitavas, então nunca chegou nem nas quartas, que é a fase onde nós já estamos. Vamos ver aí se ele vai conseguir jogar, fazer com que esse time seja competitivo para jogar um mata-mata, que é exatamente isso, é se fechar, é não tomar gol e melhorar muito do meio para frente para ver se consegue aí cruzar menos bolas, que é uma coisa que a gente ainda viu muito no Bahia. Se for cruzar, cruzar direito, que é uma coisa que contra o Bahia foi só na mão do goleiro. E finalizar no gol, que é uma coisa que está faltando muito. Então, talvez aí, com um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de treino do Marinho, a gente consiga ver outra, uma outra finalização de fora da área. Lembrando que o goleiro deles, o Santos, é um goleiro muito bom, então não vai ser simples. Por outro lado, ele volta e meia falha contra a gente. Eu mesmo já vi uns dois, três gols aí que, que o Santos ganhou com falha dele. O Santos, o time, ganhou do Santos goleiro com falha dele. Mas, então, é isso. A terceira para é um jogo em que tudo dê certo. Que, que o time consiga ter um pouquinho mais de trabalho aí do Carille E, de qualquer forma, bom, tem muita gente já falando que é melhor nem se classificar para não tomar o pau do Flamengo, mas... É claro que a chance de tomar um pai é muito grande, mas se classificar sempre é melhor. Sempre melhor pela questão financeira, pela questão de moral, pelo tempo de treinamento que o Carilho vai ter aí no futuro. Bem, é verdade que ele saiu do Corinthians na segunda vez por uma goleada contra o Flamengo, mas o importante é avançar aí. E tá aí o Grêmio tomando goleada do Flamengo também no mata-mata e ninguém morre por causa disso, não. Então vamos pensar aí que a gente estava com dificuldade para pagar essa folha salarial e esse dinheiro da classificação já seria pelo menos uma folha aí um mês que seria pago. Então é importante que se consiga essa classificação, seria muito, muito importante, seja nos pênaltis, seja ganhando aí de 2 a 0, que seria o melhor cenário possível. E aí depois a gente vê se o Carilho com um pouquinho mais de tempo, com um pouquinho mais de treinos, consegue melhorar o time para uma sequência que é difícil, são dois jogos fora de casa agora no brasileiro, contra Ceará e Juventude. Então, vai sair lá do Ceará para ir lá para Caxias, então, pesado, choque térmico e distância de avião. Então, vamos ver o que o Caribe consegue fazer aí pelo time nesse pouco tempo de treinamento.
0: Tomar a goleada do Flamengo no momento não é vergonha para ninguém, cara. Se você for ver, o Grêmio tomou de 4 no, no jogo da, da Copa do Brasil. O Palmeiras perdeu de 3x1 em casa, o Corinthians perdeu de 3x1 em casa, o São Paulo tomou 5x1 do Flamengo e a gente tomou 4x0. Então, cara, tá todo mundo tomando o caceito do Flamengo. É só o Inter que conseguiu dar um couro ao Flamengo, mas assim, totalmente fora da curva, jogo atípico, outros, outra história, sabe? Então... A gente tem que reconhecer que o momento do Flamengo é bom, que o elenco deles é muito bom, é muito qualificado. Pô, os caras com, acho que, sete desfalques conseguiram fazer 3x1 no Palmeiras no, no Parque das Alianças, cara. Pô, sabe, tipo... A gente tem que analisar que o momento do Flamengo é muito bom. Com a entrada do Renato Gaúcho, parece que acertou muita coisa que não estava andando com o Rogério Ceni. É, dificilmente a briga foge do Atlético Mineiro e Flamengo pelo título desse ano, pela qualidade dos seus jogadores e do, do, como os times estão montados e funcionando. O Atlético Mineiro e o Flamengo têm jogado muito bem, são duas equipes que têm jogado. O Flamengo oscila dentro dos jogos, o Atlético Mineiro é mais seguro só que o Flamengo é mais champ... é, aquela comparação que o Laor fazia entre o Ganso e o Neymar o Flamengo é mais champanhe e o Atlético Mineiro parece ser mais um vinho do porto então, são equipes com características diferentes, mas que têm jogado o melhor futebol do Brasil, com os dois melhores elencos do país. Então, sabe, não dá. É ponto fora da curva. E lembre-se, mata-mata, com mais tempo para o ele treinar, de repente jogando com o time recuadinho, não dando contra-ataque, as transições em velocidade para o Flamengo, que é a grande arma do Flamengo, cara, muda de figura o jogo, cara. O problema é, você toma um gol do Flamengo e tem que se abrir. Aí abre a porteira e foi onde a gente perdeu pro Flamengo. Porque a gente jogou um primeiro tempo bom contra o Flamengo. Não foi espetacular, mas foi bom. Foi competitivo. Demos poucas chances pro Flamengo e ainda criamos um ou outro. Foi um dos poucos jogos ali dessa reta final do Diniz que o Santos mostrou alguma coisa. Então, cara, menos. Vamos resolver primeiro a vida com esse rubro negro depois a gente se preocupa com o outro. Galera, acompanhar amanhã o jogo é nove e meia. Vai passar no Sport TV e no Premier Santos, vamos torcer muito e seja o que todos os Santos quiserem. Um grande abraço.
1: Isso aí, pessoal. Então, deixe seu like, compartilhe. Se inscreve aí no canal, deixe um comentário, diga o que, que você acha da partida, o que, que você espera aí para esse jogo. E vamos sofrer junto porque amanhã vai ser muito, muito, muito tenso. Para cima deles. Abraço.
0: Tchau, tchau.